0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje com António José Teixeira e Raul viva! Começamos pelo programa de governo, apresentado neste final de semana no Parlamento. Costa defendeu que as medidas que ali levou resultam do compromisso que o PS tinha no seu programa eleitoral. A oposição contestou, dizendo que as circunstâncias provocadas pela guerra na Ucrânia obrigavam o governo a fazer outras propostas. António, uma crítica razoável esta. O Governo esta? O debate foi muito centrado nestes dois posicionamentos, digamos assim.
1: Sim, acho que enfim António Costa contava com isso, não é? Ele levava a lição preparada e enfim foi das primeiras coisas que colocou em cima da mesa foi um conjunto de medidas, um pacote de medidas para combater os preços elevados, a inflação, seja nos bens agroalimentares, seja nos, nas energias, nos bens energéticos. Portanto, desse ponto de vista, aquilo que porventura se vai exigir mais no orçamento, que prometeu apresentar para a semana, vai passar muito por aqui. Agora, de facto, em termos de princípio, este programa do Governo é um programa para quatro anos, não é necessariamente um programa para combater a inflação no imediato. A grande dúvida que é que isso coloca, mas ninguém tem uma certeza para responder. As organizações internacionais, para já, olham para esta inflação como algo que pode ser conjuntural. O problema é que ninguém sabe quanto tudo dura a guerra. Ninguém. E, e, aliás, se tivermos que especular alguma coisa, diremos que ela, porventura, vai ser mais prolongada do que gostaríamos. E, se assim for, as tensões inflacionistas serão maiores e obrigarão a medidas que talvez ultrapassem ou que ultrapassarão, de certeza, a conjuntura que estamos a viver. Em qualquer caso, é importante que um programa do governo traduza um programa eleitoral que não se esqueça aquilo que se prometeu e, portanto, seja essa a bíblia, digamos, que este Governo segue para os próximos quatro anos e meio. Também é importante que o programa do Governo não se circunscreva a ser o programa para este ano ou para os tempos mais imediatos. Agora, isso não invalida que se são necessários ajustamentos... O facto de haver um programa eleitoral não significa que não possa ser alterado em função de uma realidade hum. tão, tão, tão apertada e tão, tão preocupante como, e tão premente como, como a que vivemos. E portanto, eu diria que por princípio o António Costa tem razão no sentido que o meu programa eleitoral é o meu programa de governo, isso já tinha acontecido aliás no passado mas obviamente que isso não invalida que sejam necessárias medidas urgentes e estas que foram anunciadas ainda não sabemos bem quando é que começam a aplicar-se, os contornos precisos de cada uma delas, mas são medidas que no imediato vão ser úteis para as empresas e para as famílias e isso é obviamente importante. A oposição está a fazer o seu papel, obviamente que a oposição não pode, eh, eh, apesar da grande derrota sofrida nas eleições, não pode aplaudir o programa do governo e, portanto, está a pegar por onde é possível pegar e pegar nesta altura é pegar nas aflições que muitas empresas e muitos cidadãos vivem e com perspectivas preocupantes para o que aí vem e, e desse ponto de vista é bom que exista na Assembleia da República um grau de exigência para com o governo na resposta a dar a estes problemas portanto para já nada de nada de surpreendente
0: não, não é. vamos ter um vamos ter um, um, ano, um ano melhor uma legislatura muito marcada por este tipo de discurso não é o governo agora sem, sem, sem o apoio do PCP do Bloco uh, vai enfrentar este tipo de discurso.
1: Sim, eh, notamos o António Costa muito à vontade regozijando-se para a grande vitória que teve brincando com o Rui Rio que ainda está ali como um líder derrotado e esse é um problema, enfim falaremos dele mais à frente mas é uma estranheza, é toda uma estranheza olhar para o principal partido da oposição e perceber que não é este o partido que aí virá, que está num compasso de espera interminável não se percebe, é muito estranho aquilo a que assistimos nesta altura. A esquerda é uma esquerda a esquerda a esquerda do PS é uma esquerda derrotada, muito diminuída muito circunscrita e, e António Costa tem noção disso se houve reforço foi à direita do PSD e portanto ele está lá António Costa preferiu caricaturar muito André Ventura pelo comentador desportivo reciclar-se entre comentador político ou olhando para a iniciativa liberal como bons publicitários da Coca-Cola, mas apenas isso, enfim, está, está de facto muito à vontade. Eu salientaria só para, para fechar, porque esse foi um dado também do debate, particularmente de ontem, que foi a resposta a Marcelo Rebelo de Sousa desta, desta feita a voz do próprio, do Primeiro-Ministro, relativamente à questão eh, que se poderá colocar no horizonte a interrupção deste mandato para um, qualquer desafio europeu que possa surgir. E, de facto, António Costa aproveitou eh, aquele embate também com Rui Rio para dizer estarei cá mais quatro anos e meio e, e portanto, esta resposta que foi dada... E, enfim, em política sabemos que as coisas são o que são, nas circunstâncias em questão uh, Ninguém pode adivinhar o futuro, nem o que aí vem, mas para já
2: está aqui uma resposta Eu, clara claro. que
1: foi dada a Marcelo Guelto de
2: Deixa-me começar pela deixa do António. Esta resposta do, do Primeiro-Ministro, que aliás tem preenchido ao longo destas últimas última semana Páginas e páginas de jornal e de comentários E de televisões e de rádios É dada em modo de galhofa Ou seja uh, é, O António Costa uh, Vira-se para António Para Rui Ri e diz O senhor vai-se embora, ainda cá está Mas tem tempo para voltar porque eu estarei quatro anos e seis meses Ou seja, uh, não é, na minha opinião Uma resposta formal e definitivo o que também não pode ser. Ou seja, o que também não Porque pode não ser. Porque não há nada, não né? Não, não, pode não haver. Não há nada, quer dizer... Não, António Costa não sabe, nós não sabemos. Agora voltamos ao, ao programa do, do governo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer no próximo mês. Uhum. E, portanto, como o António disse, e eu subscrevo, acho muito bem, o programa do governo teria que ser este. É um programa para quatro anos, foi sufra... sufragado em eleições. Portanto, a oposição faz o que pode e faz bem, obviamente. A divergência é fundamental uh, no Parlamento, uh, como nos público, mas é evidente que António Costa não poderia chegar e enxertar no programa do Governo, para quatro anos, medidas para a semana ou para o próximo mês. Não faz nenhum sentido, esperemos esperemos pelo Orçamento de Estado, esse sim que vai ser apresentado para a semana, e poderá ter, e deve ter, e certamente terá alterações ao quadro macroeconómico e de ataque a estas dificuldades prementes da sociedade portuguesa, da Europa, e isso obviamente iremos ver. Dito isto, eu tenho ouvido uh, no espaço público no espaço político pessoas a dizerem que uh, o Partido Socialista e António Costa têm condições únicas nunca uh, existentes em Portugal para governar. Não me parece que seja assim. <risos> Infelizmente para nós, uh, António Costa, o Partido Socialista e a sociedade portuguesa têm condições muito difíceis nos próximos tempos. Ou seja, não são únicas no bom sentido. São únicas na dificuldade. Se uh, chegamos numa pandemia, vamos, estamos em guerra, estamos em economia de guerra e é evidente que isto cria uh, nos decisores e sobretudo nos decisores executivos dificuldades acrescidas. Ou seja, uh, neste, neste debate do programa do Governo, o Primeiro-Ministro anunciou que uh, o imposto sobre os combustíveis vai baixar uh, cerca de 13%, que é o correspondente ao IVA, enquanto a Comissão Europeia não der os para o IVA baixar nessa matéria isso é uma medida de ataque e que era absolutamente necessária a, a inflação uh, está a mais Em Portugal a mais 5% É evidente que o governo pode dizer Que a média europeia é maior <risos> Ao contrário do que diz o crescimento É maior que a média europeia Há aqui um trocadilho que as pessoas percebem uh, Mas é evidente que é aflitivo Os preços nos supermercados Hoje ouvi alguém dizer ao ministro O senhor já foi ao supermercado uh, Certamente foi ou, ou alguém foi por ele uh, Estão uh, a subir em flecha uh, todos, todos, assistimos a isso, claro. todos assistimos a isso E portanto isto exige uh, do governo Uh, e, e existe também essa pressão da oposição que hajam medidas conjunturais conjunturais à séria uh, o primeiro disse que e também foi muito criticado por isso que esta inflação é até ver transitória eu não sei se é transitória, se é conjuntural, se é estrutural. Agora, ela existe, ela existe. E certamente é uma das grandes preocupações uh, de qualquer governo da Europa. Uh, a esquerda pede uh, o aumento dos salários, em particular o aumento do salário mínimo. É evidente que aqui é um pau de dois bicos, se me permite -se a expressão, porque se aumenta o salário uh, deixa-se de controlar a inflação. Uh, o primeiro passo, na minha opinião, é controlar a inflação. Não quer dizer que os salários sejam altos, mas é controlar a inflação. Portanto, eu acho que no ano. 23, e no próximo Orçamento de Estado haverá, possivelmente, mais ferramentas para o Governo gerir e avaliar convenientemente essa conjuntura. Paulo, se
1: me permites nesse Bem ponto, sim. não te esqueças de onde vais, um, essa é uma das grandes dificuldades que vamos ter para o futuro, até sobretudo até mais para o próximo ano, claro. que é o que fazer com os salários. E, de facto, se calhar, isto já tem sido dito, era bom que o Governo, se esta tensão inflacionista se prolongar, se calhar Vai acontecer, infelizmente Que possamos olhar Sobretudo E relativamente aos salários Para as classes mais desfavorecidas De uhum. menores rendimentos Porque deve ser aí que deve ser feito o esforço Obviamente Haverá, apesar de tudo, alguns setores Da população com mais capacidade De encaixe para este aumento de preços Mas deve ser aí e Sendo certo que aquilo que o Raul dizia a inflação também pode ser alimentada pelo aumento de salários e, portanto, gerir a política de rendimentos é muito vai ser um
0: exercício Sempre. muito difícil. E o governo também está limitado é nessa, difícil. não pode entrar nos privados Exatamente. e determinar por si claro, os aumentos, e, não
2: é? E esse equilíbrio é muito difícil de fazer para, para ser generoso e objetivo. Quer dizer, começa na função pública. Isso, começa é na é função isso. pública. Sim. E este tanto tramo 0,9% e, portanto, andamos nesse, nessa indefinição. Que só pode ser resolvida, se é que pode ser resolvida a breve, a, a, no médio prazo. que é muito em relação ao valor
1: da inflação do ano passado.
2: Exatamente. Portanto, Portanto, já se está o
1: ano possível... o valor da inflação for
2: o deste ano Exatamente. estaremos à altura de aumentos desse tipo. É um grande problema. Estas não são condições unidas Só para terminar, João, uma pequena radiografia sobre uh, algumas das intervenções. Eu vi hoje o, o ministro António Costa Silva uh, que é claramente um homem conhecedor e bem intencionado pareceu-me também que lhe falta uh, o calo político, não sei se o ganhará, uh, lançou uma ideia que eu acho que é interessante avaliar, que é eventualmente um imposto, uma taxa, sobre os lucros excessivos das empresas, ou seja, uh, os dividendos, uh, terá, haverá uma intervenção, não sei como é que isto pode ser feito, uh, é interessante, mas atenção, uh, até que ponto é que isto... Uh, mobiliza o investimento privado. Até que ponto é que isto mobiliza o investimento privado, que é, é fundamental para o crescimento económico. É uma De... velha discussão essa. É uma velha discussão. Se ficar, será como o imposto Costa Silva, certamente. É, vamos ver como é que isto acontece. Pelos grupos parlamentares, o António já disse que a esquerda, naturalmente, está muito diminuída na sua ação. São intervenções que, sinceramente, não acrescentaram nada àquilo que existia Pré-Geringonça E já após Geringonça 2019 Portanto não há novidade nenhuma O Chega é lamentável O Grupo Parlamentar, deixa-me dizer-te Aos gritos, André Ventura naquele registro de Que há um ministro que está aí que, Do Russian Gate e tal é Absolutamente lamentável Desvaziado de qualquer conteúdo E enfim, vamos habituando E não lhes dando grande importância a esse nível O PSD está no estado Em que o António já descreveu Falaremos nisso mais à frente Achei interessante algumas intervenções, particularmente dois de, de Carlos Guimarães Pinto, da, da Iniciativa Liberal, uh, obviamente com temas muito uh, diretos e muito, é muito entre aspas, uh, publicitários, publicitários muito entre aspas, uh, mas com conteúdo, uh, uh, o rendimento em 2015, disse Carlos Guimarães Pinto, per capita, uh, a diferença para a Romênia era 24%, hoje é 1%, ou seja... Isto é altamente preocupante para os portugueses. Bom,
0: olhamos para a direita. Nuno Mel, à frente do CDS, o novo presidente quer agarrar o eleitorado jovem e modernizar os objetivos do partido. Ter o PPE do Parlamento Europeu, que conhece bem como inspiração. No PSD avança Montenegro, que no discurso em que anunciou a sua candidatura concluiu que o PSD tem estado demasiado fechado em si próprio e tem de se modernizar. No fundo, embora sejam duas coisas diferentes, ambos dizem o mesmo, temos que nos adaptar aos tempos que correm.
1: O CDS tem uma emissão muito, muito, muito difícil. O Congresso surpreendeu até por enfim, dar uma ideia quase surpreendente de ter aglutinado umas centenas de militantes aparentemente disponíveis para algum espírito de unidade, pouco preocupados em se dividir ainda mais, mas é um partido com imensas dificuldades para regressar nos próximos anos à Assembleia da República. Ele ainda tem algumas tribunas, seja a nível autárquico, seja no Parlamento Europeu. Os primeiros desafios, ou o primeiro desafio, vai passar pelo Parlamento Europeu e ele vai ser muito difícil de manter o lugar que no nome ocupa. Uh, e os tempos que aí vêm são todos Completamente adversos ao, ao CDS O seu líder está No Parlamento Europeu Promete haver porta-vozes e oposição uh, uh, No país Mas oposição onde? Uh, em que tribunas? Com que espaço? Uh, depois de à direita uh, Iniciativa Liberal uh, O Chega terem preenchido Este espaço Eu uh, vejo com muita dificuldade um ressurgimento do CDS É um partido histórico Todos lamentaremos que um partido Que também ajudou A esta construção democrática Possa desaparecer mas não se vislumbra, apesar de um espírito de unidade que motivou a que Paulo Portas, Assunção Cristas, Manuel Monteiro tivessem aparecido a apoiar eh, Nuno Melo, eh, temo que muitos dos quadros que o CDS foi revelando ao longo destes anos não estejam muito disponíveis para este tempo de dificuldades eh, brutais. E, portanto, os rostos que habitualmente faziam a diferença num partido que não tinha uma implantação tão forte no terreno, mas que conseguia ter uma elite visível, atuante, interventiva, com capacidade muitas vezes além até da dimensão do partido, não vejo muita vontade que estes nomes, alguns deles que se afastaram, aliás do CDS, mas outros que, enfim, naquele dia vão lá dar um abraço, mas rapidamente saem, não é? Ficam, ficam por aí que alguém esteja disponível destes nomes que fizeram o CDS para acompanhar o Nuno Melo nos próximos anos e isso era preciso tenho muitas dúvidas que aconteça. E o PSD? Em relação ao PSD, nós estamos num vazio. O país viveu, depois de janeiro, por razões várias, nomeadamente o recurso que houve em relação às eleições no Círculo da Europa, num vazio e num adiamento que, enfim, apenas a guerra nos ajudou quase a, a esquecer. Porque foi um vazio e foi um prejuízo para o país este vazio criado. Tínhamos um governo, obviamente que ele existia. e estão, Janeiro,
0: já nos esquecemos disso, não mas é? Mas já foi há muito tempo.
1: Estamos em abril. É. E, e estamos em abril e perdemos tempo. E perdemos tempo na governação e perdemos tempo também naqueles que precisam de organizar a casa. Quando se olha para o PSD, que é o principal partido da oposição, não há qualquer pressa, está tudo aparentemente bem, olhamos para os discursos, agora na apresentação do programa do governo, parece um partido, enfim, que tem uma situação estável e normal e que a liderança é esta, nada disso é verdade. Uh, espanta muito que depois de uma derrota tão, tão grande, porque não é vulgar que o PST uh, seja derrotado por uma maioria absoluta, aconteceu uma vez, esta foi a segunda, no que lhe tinha acontecido haver uma maioria absoluta que ganhou eleições foi, sim, foi José Sócrates, Sócrates que fez e agora António Costa. Costa e que a liderança se sinta à vontade para continuar durante uns meses, não é uma coisa normal, por mais responsável que aparente ser no sentido de dizer, bom, o PSD precisa de tempo e de se reorganizar e a verdade é que também depois, dentro do PST não se nota muita pressa no sentido em que estes anos são anos muito complicados e difíceis. Se calhar, bom, vamos devagar. Agora, este devagar para o principal partido da oposição é vazio absoluto. Ninguém leva a sério sequer quem, quando houve discursos eh, na atual eh, direção do PST É uma pausa. Eh, e, portanto, estamos em pausa. Eh, temos no horizonte dois candidatos que se perfilam, que anunciou o Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, que o fará. Dentro de dias são nomes importantes para o futuro do, do PSD, mas há ali muito trabalho para fazer, há ali um horizonte muito difícil para um partido de oposição que já acumula muitos anos de oposição e que vai, obviamente, desgastando e aniquilando lideranças.
2: começamos pelo PSD, o principal partido da oposição ainda, e certamente o será pelo menos durante mais 4 anos e 6 meses, é absolutamente patético o que se vê. Uh, o, o doutor Rui Rio No dia 30 de janeiro Disse que se o Partido Socialista disse ele Se o Partido Socialista tivesse uma maioria absoluta uh, E ter passado uns minutos Aliás, julgo que ele já sabia da maioria absoluta e fez ali um filme Para, para, para Comissário Interno uh, Disse que a sua inutilidade, a sua inutilidade Era do próprio, ou seja, ele avaliava. Mas vejo como poderei ser útil. Não sei como dia. E de facto não é não é útil, pelo contrário, só faz mal ao partido. Aquilo se viu uh, nos últimos tempos, e, e aliás isto deu a António Costa até a brincar, e com toda a razão. O senhor está aí a falar, não foi assim que ele disse, bem entendido, mas parece que está aí sentado à espera que tenha uma segunda volta comigo. E já agora, dizia o Primeiro-Ministro, e com toda a razão, a, a segunda volta conseguiu na Europa, saiu-lhe mal, portanto vamos a isso. É evidente que Rui Rio não tem Nenhumas condições uh, para voltar Seja para o que for, obviamente No universo político E portanto isto é caricato uh, Está a fazer mal ao partido Está a fazer de uma forma voluntária uh, Eu disse no último programa, julgo que foi no último programa Talvez para colocar alguns, algumas pessoas Em alguns lugares uh, Cada vez de menos destaque na vida política uhum. portuguesa Porque o PSD não tem absolutamente destaque uh, E outra, outra situação patética Outro episódio patético desta semana É ver, eu nunca vi uma conferência de imprensa Estou a falar de tempos para dizer que Eu não sou candidato <risos> Isto é, é, é antítese Daquilo que obviamente é a responsabilidade Política quer dizer, O senhor quer ser candidato há muito tempo Aliás foi, foi secretário-geral do, do Luís Fomenes porque queria ser candidato E portanto isto troca-se tudo por, por croquetes uh, E esta situação é muito grave Para a sociedade portuguesa uh, O PST como isso é o melhor partido da oposição uh, e, Mas deixou de ser Deixou de ser Há algum tempo esta parte, particularmente com a liderança de Rui Rio, sobretudo com a liderança de Rui Rio, deixou de ser um partido central na vida política, económica e social do país. Há quem tema até a mexicanização através do Partido Socialista, eu acho que isso não acontecerá, queremos crer que não, mas é evidente que o Partido Socialista tem todas as ferramentas e atributos e qualificações e sobretudo qualidade política, através do seu líder e não só, para gerir a vida política portuguesa no centro daquilo que é o processo de decisão e portanto o PST ou muda de vida muito rapidamente e eu acho que mais estar mais três meses nesta nesta absoluta irresponsabilidade pública já nem digo política é muito mal para o PST em primeiro lugar mas também é muito mal para a sociedade portuguesa aliás se repara se, vi, se vemos não vi ontem julgo que ontem uma entrevista do novo líder parlamentar Paulo Mota Pinta RTP 3 e, e é muito bem-intencionado É um homem com qualificações jurídicas bastante acentuadas Foi juiz de tribunal constitucional Tem competência nessa matéria Mas politicamente, convenhamos, convenhamos não, não é por aí que o, que o PSD se vai distinguir uh, nos próximos tempos O CDS? Em relação ao CDS É interessante, é interessante Há aparentemente um movimento contrário como António disse E bem, na minha opinião É muito difícil É, é, é quase uma missão impossível uh, Só soubesse um Tom Cruise A liderar o partido Provavelmente Está uh, no Melo mostra coragem uh, Conseguiu, apesar conseguiu de tudo uh, Reunir uh, pessoas que estavam Muito afastadas da vida política uh, No CDS e da Biblioteca. Estavam muito afastadas entre si Certamente continuarão afastadas Mas de qualquer forma, Manuel Monteiro fez um bom discurso no sábado Paulo Portas apareceu no domingo Dando o seu apoio a essa conjugação de objetivos uh, Há cabeças no CDS Mas é evidente que se não tiverem um resultado positivo nas europeias Acabam de todo Uh, se tiverem, se Nuno Melo uh, puder ser eleito Eu tenho dúvidas se deveria ser Nuno Melo Acho que Cília Meirelles Que aliás não entrou na direção uh, O líder das questões profissionais O CDS neste momento precisa dos melhores. E já lá não tem alguns dos melhores, como António Pires Lima, Adolfo Mesquita Nunes, Francisco Mendes da Silva. Portanto, são todos poucos, são bons alguns, mas são todos poucos para reabilitar o CDS. Eu não tenho aquela ideia de que o CDS é um Partido Fundador da de Democracia. Claro que é, e que é essencial à vida, à vida pública e política portuguesa. Não. Só é essencial se for capaz de mostrar essa essa qualidade e essa necessidade. Portanto, eu espero, a direita está tá mal, tá mal uh, tirando, obviamente, uh, os novos grupos parlamentares, uh, que já pode, também gostaria de falar deles muito rapidamente o chega é aquilo que eu já disse e o nacionismo liberal tem tem nestes primeiros dias tem mostrado alguma qualidade do seu grupo parlamentar em duas três pessoas e portanto se o PSD e o CDS sobretudo o PSD obviamente tem representação parlamentar não dar não se derem por isso rapidamente poderão poderão no médio prazo no médio prazo serem ultrapassados
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Na guerra da Ucrânia, a semana marcada pelo massacre de Bucha e agora também do ataque na estação ferroviária de Kramatorsk, mas muitos mais horrores haverá por revelar o que é a convicção de quase todos. A Rússia foi, entretanto, afastada da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas por uma votação absolutamente esmagadora. E, e assim daremos, António, parece-me, nos próximos tempos.
1: Sim, não não conseguimos uh, ver um fim para para esta para esta guerra para esta invasão. As negociações não parecem seguir qualquer rumo de esperança. A aposta parece ser da Rússia de tomar o oeste e de conseguir uma vitória clara e uma ocupação clara desse território. Obviamente, se conseguir o oeste e o sul, fará um cerco absoluto à, à Ucrânia. Está a apostar que no dia 9, há aqui uma data simbólica, o dia 9 de maio, é o dia da vitória o dia que em 1945 a, a, a Rússia venceu a Alemanha nazi e, portanto, essa data era uma data que Putin gostaria de aproveitar para para eh, também proclamar as suas vitórias eh, sangrentas. É curiosamente este dia 9 de maio também um, o dia da Europa, portanto há aqui uma curiosa coincidência eh, e o dia da Europa porque celebra a declaração Schumann que em 1950, não em 1945, mas no pós-guerra, eh, foi de algum modo o embrião daquilo que viria a ser a a Comunidade Económica Europeia. E, portanto, enfim, as atrocidades estão a ficar a céu aberto, as que vimos em Bucha, Vamos vamos vê-las Noutros locais Mário Paulo já, já já se percebeu O que é que aconteceu por ali E eu acho que valia a pena Acabarmos com esta discussão De se houve ou não houve atrocidades Porque elas são evidentes E não precisamos sequer De estar a colecionar corpos Ou a discutir em que circunstâncias foram mortos Basta olhar para as cidades arrasadas Basta olhar para bairros Absolutamente Arrasados, dizimados e isso significa atacar populações civis. Elas foram atacadas em massa, em muitas cidades. E isso diz bem daquilo que foi o objetivo. Não foram apenas o aeroporto, a instalação militar, um combate direto com militares ucranianos, foram também, desde o início, as populações civis. E isso é, obviamente, evidente, está à vista de toda a gente. Estamos esperando uma invasão, uma invasão sangrenta, não é a primeira vez que a Rússia eh, o faz eh, noutros territórios. A Chechênia é um exemplo disso, a Síria, a Geórgia. Eh, e se recuarmos eh, mais na história e recuarmos a, a, os, aos anos 30, vemos como a Rússia foi capaz de, de impor uma, uma fome, eh, a morte pela fome eh, na Ucrânia, precisamente nos anos 30. E isto diz-nos que as guerras muitas vezes conduzem ao horror e à atrocidade, à barbárie. É nisso que estamos. E aquilo que nesta altura é mais chocante é que as sanções são curtas. Vamos numa quinta ronda de sanções. Elas terão a sua utilidade, mas são curtas para o objetivo. E aqui há duas potências. A Europa tem o seu papel, obviamente, esta guerra é na Europa e não deve ignorá-lo, é preciso fazer sacrifícios, isso tem a ver também com a nossa situação, para poder tomar medidas realmente eficazes, e a Europa tem que se convencer disso, a Alemanha tem que se convencer disso, mas há apenas duas potências capazes de parar esta guerra. E essas duas potências chamam-se China e Estados Unidos da América. As medidas mais drásticas ainda estarão por tomar e é nelas que reside a esperança. Infelizmente, as Nações Unidas, não por razões da sua própria organização, das regras que têm, do direito a veto, etc., Conseguem fazer algo, como tu referiste, João, há pouco, uh, expulsar ou suspender a Rússia de, de instituições, de comissões uhum. de direitos humanos, uh, mas, mas não, é não vão muito mais longe do que isso, condenações, obviamente que sim, a Assembleia Geral tomou, tomou medidas claras sobre isso, mas, infelizmente, a capacidade de mediação das Nações Unidas uh, não existe até, até ver. Raul. Uh...
2: Um amigo meu dizia-me esta semana, a brincar, que o ideal impossível, o ideal que é impossível seria a China, a Europa e a Rússia assumir uma neutralidade. Isso seria provavelmente o quadro ideal para os próximos anos, as próximas gerações. Isto é impossível. Portanto, eu acho que já se percebeu que ninguém para Putin. Quer dizer, as conversações, aqueles que valorizam muito a via diplomática. Claro que ela é importante, lei teve hoje uh, em Kiev, e tudo isso são sinais e contribuições muito positivas, mas são, uh, talvez, absolutamente insuficientes para uma solução diplomática. Putin, julgo eu, sem perceber muito de, destas matérias, a não ser aquilo que observo e que penso, uh, Putin só... Entrará em negociações quando atingir os seus objetivos E os uhum. seus objetivos estão claros Até esta, esta deslocação De, de, de Kiev para, para, para o leste E depois para o sul É evidente, parece-me evidente Que o que Putin quer é controlar Essa, essa, essa região fazer, Deixar a Ucrânia Como um, um país sem acesso Ao mar e portanto Assumir e afirmar a sua Autocracia, a sua ditadura triunfante é evidente que isto não é triunfante. Eu acho que no final... No final do dia, não sei quando é que será o final do dia, nem nós sabemos, Putin criará na Rússia, pelo menos no, no, no rescaldo da guerra, uma sociedade, um país pária. Quer dizer, não me parece possível, ou eu estou muito me enganado, ou então a, a natureza humana ainda é pior do que aquilo que eu julgo, não talvez a ver possível que o Ocidente e outras lideranças, já sabemos quais são as que estarão sentadas com Putin, já estão uh, sentadas com Putin, uh, são sobretudo tirando a Coreia do Norte, mas também, uh, enfim é o que é, é perigoso mas é o que é, são pequenos países aliás esta votação na ONU que é uma votação importante para não, não só de sanções, também de simbologia política vive o homem, e, portanto isto é importante que a ONU tenha retirado a Rússia do Conselho de Direitos Humanos aliás nem era preciso votação Quer dizer, ela, já, ela nunca esteve, pelo menos nos últimos tempos no Conselho, em qualquer plataforma de direitos humanos Gostou um bocadinho ver o Brasil abster-se Sim, absteve-se que abste a China votou contra, mas repara, o Mali votou contra, a República Centro-Africana votou contra, são, são interesses que, que são partilhados, uns mais consistentes, uns mais inteligentes que os outros. Bolsonaro a inteligência fica muito a dever, como é público e notório. Mas enfim, eu acho que a votação é importante. É também importante esta semana que o porta-voz, um homem poderosíssimo, provavelmente será o homem, a segunda, o segundo homem mais poderoso da Rússia, não sei, se calhar todos uns um disparates. O porta-voz de Putin, Dmitri Peskov, deu uma entrevista à Sky News interessante, reafirmando obviamente aquelas condições implacáveis, mas dando alguma. Ou seja, a própria entrevista e a forma como é dada revela, na minha opinião, algum desconforto pela situação atual da parte do Kremlin, Sim, Verrei... Reconhecendo
0: as perdas também de vidas russas. Uhum. Sim, conflito. exatamente.
2: exatamente. E assumir perdas russas, claro, são evidentes. A questão do, dos massacres. E das, das execuções sumárias É evidente que é, é do pior que há no ser humano, é do pior que há no mundo. Uh, já se assistiu a isto. Parece-me um bocado uh, pueril estar a, a discutir se aquilo é de, é de russos ou se é uma encenação uh, de Kiev. É evidente que, aliás, foram interceptadas conversas de soldados russos pelos alemães em que provam que uh, houve massacres uh, em, 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 em Bucha e outros sítios. Portanto, isto é horrível. Isto é horrível uh, e também é horrível para terminar, João. Também é horrível para mim ver o Partido Comunista Português eh, sair transitoriamente da clandestinidade para votar contra, votar contra eh, o, a audição, a intervenção, melhor dizendo, do presidente da, da Ucrânia, perdão, Zelensky, Zelensky Sim, no, no Parlamento, parlamento português. português. Isto, de facto, também revela, revela a natureza das pessoas e a natureza destes projetos políticos. Bom, vamos olhar para aquilo que poderá acontecer
0: em França no fim de semana. Teremos eleições, a primeira volta, Macron à frente nas sondagens. Em princípio, teremos aqui, depois que realizar uma, uma segunda volta, Macron contra Le Pen. António?
1: Bom, estamos de novo e não é a primeira vez que em França este, este combate com a extrema-direita entre um candidato mais moderado, mais central, e a extrema-direita não é a primeira vez que esse existe e já, digamos, esteve perto de ser ganho pela, pela extrema-direita. Nós, desta feita, temos uma eleição bastante extremada, uma vez que surgiram vários candidatos, até mais radicais, como como Eric Zemmour, que apareceu um antigo comentador de televisão que ganhou um espaço mais radical à direita, tornou de algum modo até Marine Le Pen um pouco mais eh, moderada mais, uhum. mais normalizada digamos assim, também já levam muitos anos de intervenção na vida política eh, francesa mas a verdade é que Estando a França à frente da União Europeia, da presidência da União Europeia, e, portanto, Macron tendo ganho eh, aí uma visibilidade grande e, e feito salientar o seu papel de chefe de Estado, eh, isso deu-lhe à partida alguma vantagem, mas também confrontou os, fran os franceses com novas dificuldades decorrentes, precisamente da inflação e de, das consequências da guerra. E, portanto, elas são sempre exploradas para... Eh, dar aqui algum, algum contorno mais nacionalista de proteção uh, dos Estados neste caso da França uh, que é explorado pelo, pelo seus, uh, pelos seus adversários à, à direita Os partidos Enfim,
0: tradicionais estão fora nomeadamente o PS francês O ano PS Hidalgo, corre o risco de desaparecer é, a
1: Anidalgo são Sondagens por 2%, 2%, 2% o PS é um, é um partido que, que parece desaparecer uh, do espectro político francês uh, Macron, apesar de tudo Apesar das sondagens terem diminuído muito uh, o intervalo que havia para Marine Le Pen, uh, apesar de tudo corre com alguma vantagem, haverá de certo uma segunda volta depois deste, deste domingo uh, e a segunda volta será de certo entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Uh, veremos como o tempo decorre, ainda faltam umas semanas, mas uh, não podemos pôr de parte, tal como aconteceu na Hungria em que Viktor Orban uh, ganhou as eleições mesmo depois de... Pela quarta vez pela quarta vez e depois de ter uh, ser certo e sabido uh, na, na Hungria e não só de que é um aliado de Putin que enfim, durante este período tentou suavizar um pouco a sua posição, mas ganhou as eleições como uh, outro aliado de Putin ganhou as eleições e, na Sérvia.
2: E, e com a oposição toda unida contra... Exatamente. E,
1: portanto, é bom não pôr de parte que todos os esforços que a Rússia tem colocado em influenciar as eleições noutras paragens, já o fez no passado também na França, não deixará de o fazer e, obviamente, imaginar que eh, alguém que goza das simpatias de Putin, como é o caso de Marine Le Pen... Eh, Bom, se daqui a, a duas semanas acontecesse uma vitória de Marine Le Pen na França, vejam o que é que isso podia representar no atual contexto que estamos a viver. E, portanto, por isso se vai, fal se vai falando na imprensa francesa, o Libia trazia um título eh, que exemplifica muito isso, quando diz, bom, e se Marine Le Pen ganhar? Um perigo
2: maior do que nunca É assim que o Le Pen Não só para a França como para toda a Europa e, Portanto, se Le Pen ganhar O que não é... Uh... De rejeitar em absoluto Ela nunca esteve tão perto Até pelas circunstâncias A guerra faz mal a toda a gente É terrível Mas não deixa de fazer bem Algumas figuras Eu acho que Marine Pen, apesar da sua ligação a Putin Soube gerir isso bem Descolou um pouco E isso tem Tido algum retorno É evidente que aí ao é papel Do presidente Emmanuel Macron as condições de vida em França E as pessoas votam também muito pela carteira não. Em qualquer parte do mundo Deixa-me condições... só lembrar aos
0: ouvintes que talvez não se recordem Que o presidente em França não é exatamente a mesma função Que o presidente Sim, então, em Portugal claro, não
2: é? claro, o presidente manda Cá também manda, mas Sim. manda menos. Ou manda de outra forma. Mas Macron, obviamente, é o. Sim. Há um Primeiro-Ministro, mas Macron é que manda na, na condução da vida pública, política ou pública. Macron, as condições em França são muito más, Tem vindo a degradar-se. A inflação é grande, os custos, lembramos dos. dos dos coletes amarelos uh, Tem sido difícil Há um, e desgaste, agora, grande. Há um desgaste grande é. E Macron não tem nesse aspecto dado resposta Macron quis ser também uh, um, Depois sobretudo De saber que uh, A chanceler iria sair uh, e, e ele quis ser talvez o... e depois da Inglaterra do Brexit, Macron olhou para a França e para si próprio como o grande aglutinador e o pivô da política uhum. europeia. E aliás foi em relação ao Putin, o que também não lhe saiu próprio pelo menos nas suas circunstâncias, bem, porque Macron foi o último a deixar de acreditar em Putin, ou seja, eram as conversas diárias, foi ido ao Kremlin e a sociedade francesa, penso eu, olha para isto como uh, ele deixou-se enganar em demasia. Estes são pormenores com alguma relevância, depois o essencial é que Macron, quando chegou, desfez um bocado o quadro político francês, posicionou-se ali no meio da ponte com uma parte da direita ao seu lado e também uma parte da direita, o ex-partido socialista francês do seu lado, e os extremos... Afirmaram-se, os afirmaram-se, sobretudo a extrema-direita, e para vantagem da senhora Marie Le Pen, até surgiu o Éric Zemmour, que de certa forma uh, posicionou Marie Le Pen um pouco fora da extrema-direita e a caminhar para o centro, e isso valorizou. Aliás, o, o, o cartaz de Le Pen, um dos cartazes de Le Pen em França, é Mulher de Estado, uh, isso tem significado, uhum. e portanto esperemos, esperemos, é o meu desejo, pelo menos que. Macron continua porque a segunda volta existirá Será entre Macron e Marine Le Pen As sondagens Hoje saiu uma sondagem Em um instituto de afeto De certa forma afeta Marine Le Pen Mas dá pela primeira vez Numa segunda volta Le Pen à frente de Emmanuel Macron Portanto todo o cuidado é pouco Agora Macron tem que sair tem que sair do casulo. Só uma nota muito breve sobre isso. Os mais novos estão muito indecisos.
1: Os Está mais bem. novos são aqueles que estão mais preocupados também com o seu futuro. E uhum. ele não tem sido brilhante nos últimos anos. E por isso há aqui uma incerteza grande sobre o resultado daqui a 15 dias. Vamos é, continuar. Só, a só,
2: só. Marcon fez apenas um comício. Portanto, Marcon tem que, que sair vou, do, do Eliseu. Campanha. Tem que sair do Eliseu, ir para a rua. Foi assim também que António Costa teve maioria absoluta em Portugal.
0: Bom, o que fica por dizer, António, esta semana? Bom, muitos assuntos
1: de certo. Saliento um, e talvez até pegando na profissão de FEC Eduardo Cordeiro, Ministro do Ambiente hoje fez na Assembleia, relativamente à transição climática. Pois bem, eu acho que Portugal, que tem bons indicadores neste, a este nível e está menos dependente de gás e de petróleo russo, de facto era bom que o mundo e a Europa não se esquecessem de que têm metas importantes para cumprir, de que o Acordo de Paris e a recente Cimeira de do clima em Glasgow deviam ser levadas a sério e, portanto, quando cortamos a importação de, de carvão eh, da Rússia era importante que isso não significasse o reativar de centrais de carvão eh, por vários países europeus. Se calhar vamos retroceder quando precisávamos de acelerar nesta transição, mas Parece ser esse o
2: sentido nesta altura. Rul, a deixa por eu dizer. voltar a esse bando de trogloditas que é a terceira força política ou partidária em Portugal, estou a falar do Chega e particularmente da André Ventura. Há um cartaz uh, na Assembleia da República, ou lá da Assembleia da República, que tem, uh, tem a cara de, do Sr. Ventura e tem uma frase uma palavra, a voz dos portugueses de bem. Uh, isto pode parecer uma obsessão minha, <risos> o, o André Ventura, mas eu acho que é uma bela obsessão e nunca está. Nunca está tudo dito À volta deste Senhor e deste projeto Fiquemos por aqui esta
0: semana Voltamos dentro de 15 dias Boa semana, boa Páscoa E até lá